0: En podcast, comme à la radio,
1: vous écoutez RTL. Vous écoutez RTL. 20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de L'heure du crime. C'est une émission qui, comme chaque jour, a été préparée par Justine Vigneault avec Émilien Vinet. Et c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission. L'invité, il s'agit de Bernard Petit ancien patron de la police judiciaire de Paris de décembre 2013 à février 2015 et Bernard Petit a publié avant l'été, et c'est un livre que je n'ai pas vu passer, bonsoir Bernard Petit, bonsoir, bonsoir. donc je vous le dis tout de suite j'ai découvert à la rentrée votre livre déjà bien. parce que vous voyez au mois, de, au mois de juin on avait la, euh, le, le mondial de foot etc, enfin bon on n'avait pas beaucoup de, de place pour euh, imaginer des, des émissions de l'ordre du crime et euh, en lisant votre livre, en découvrant votre livre là, euh, dans notre rentrer des classes, on s'est dit qu'il fallait absolument vous inviter, ce qui est donc fait aujourd'hui. Je vous en remercie. Alors merci d'avoir accepté cette invitation, je voudrais euh, avant de vous laisser continuer, rappeler en, en deux mots quoi, vos états de service, Vous hein, sache qui parle. Euh... Plus de 40 ans dans la dans la police, principalement d'ailleurs dans la police judiciaire. Euh, vous avez passé pendant ces 40 ans euh, la plupart de de votre temps à lutter contre ce qu'on appelle la criminalité organisée, euh, les narcotrafiquants, les braqueurs de banques, euh, la Chinese Connection. Je ne sais pas si on aura le temps de tout de parler de tout. Les, les délinquants en col blanc aussi, bien sûr. Euh, et puis euh, le milieu, le, le milieu pur et dur, si j'ose dire, milieu corso corso marseillais. Et le 7 janvier. Euh, 2000, euh, 2015 euh, vous êtes l'un des premiers vous êtes patron du 36 et vous êtes l'un des premiers sur les lieux du carnage de euh, Charlie Hebdo bref bon le premier ministre vous félicite après etc etc euh, un parcours qu'on appelle un, un parcours de, de grand flic et puis euh, on va aborder donc ensemble dans un petit instant quelques-unes de ces affaires qui vous ont particulièrement marqué au cours de votre carrière et puis moins d'un mois après ces félicitations ministérielles 3 février 2015, tout bascule vous êtes dans votre bureau le, le bureau de Maigret, on va perquisitionner le bureau de Maigret, vous avez la police des polices qui arrive chez vous et c'est pour vous
2: Oui, oui c'est exact, c'est pour moi et voilà, quelqu'un m'accuse de lui avoir révélé un secret d'enquête, un secret d'instruction. Et naturellement, cette personne m'accusant une enquête est dirigée contre moi, qui abouti à une perquisition, voilà, et qui se terminera. en garde à lui. vue,
1: 48 voilà, heures de garde exactement. à vue, euh, vous êtes invité à faire valoir vos droits à la voilà. retraite, c'est-à-dire ouais. que c'est tout un monde qui s'écroule, quoi, pour tout vous. Tout en fait, euh...
2: quelques secondes.
1: En Alors, quelques ici, on ne va pas parler du fond de l'affaire, parce que d'abord, vous êtes mis en examen, et l'instruction est, est toujours en, en mmh. cours, hein, quand on connaît le, le temps judiciaire, qui n'est pas le temps euh, ni des médias, ni, ni souvent du citoyen moyen, euh, donc évidemment, on ne va pas parler du, du contenu de cette, de cette affaire. – est-ce que, quand même, question, est-ce que cet événement, c'est-à-dire, parce que vous intitulez le chapitre où vous en parlez dans votre livre, La Chute, bon, est-ce que c'est cet événement qui vous fait finalement décider d'écrire un livre, puisque ce livre, bah, je l'ai sous les yeux, il s'appelle Secret de flic". il est donc paru juste avant l'été aux éditions du, du Seuil, et euh, en dehors de La Chute, bah, vous y racontez euh, les coulisses d'un certain nombre d'affaires dont on va parler tout à l'heure.
2: Alors, si vous voulez, le, bon, le livre, il euh, y a qu'un chapitre qui est consacré euh, à ma chute, hein, puis ça s'appelle la chute. Mais non, le livre parle tout à fait d'autre chose. Il est même, c'est prétentieux ce que je vous dis, il a même euh, une volonté aussi d'être un peu littéraire. Mm -hmm. J'ai voulu raconter des histoires. C'est bien raconté, bien, je vous voilà, le dis tout de suite. Bien hein, les raconter ouais. et mm -hmm. faire que les gens qui le lisent ouais. dévorent le livre plutôt qu'ils ne le posent comme ça, euh, ingénument ouais. sur une étagère.
1: Voilà, on peut dire, il y a beaucoup d'adrénaline, il y a des filatures, il voilà, y a voilà. des aristocètes. C'est ce que je voulais. Euh, non, non j'ai toujours
2: aimé bon. écrire. Ouais toujours aimé écrire. Mm -hmm. Je prépare même un autre livre là, ouais. pour bientôt, un roman, cette fois. Ouais. Et j'espère qu'il sera beaucoup plus palpitant que celui-là encore. Ouais. Et euh, non, j'ai toujours écrit. C'est sûr que, écrivant maintenant, je devais consacrer une place à ma chute pour sûr. expliquer qui j'étais et pourquoi j'avais le temps d'écrire okay. ce livre que,
1: Comment vous avez eu le, le goût d'être policier Vous avez des Alors, policiers dans votre famille Non,
2: non, 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 non. Je suis policier. Je suis devenu policier par hasard. Je, oh. je le dis dans le livre, c'est expliqué. Hein. Je suis devenu policier par hasard, mais euh, après 40 ans, j'ai aucun regret. Hein. C'est voilà pour. C'est une vie extraordinaire. C'est la dernière,
1: la dernière phase du livre. Une vie de flic tourmentée, mais je n'aurais pas aimé en vivre une autre.
2: Non, c'est une vie extraordinaire surtout quand vous occupez du grand banditisme. C'est une vie extraordinaire, passionnante, même si parfois, comme c'est mon cas, on paye aussi un prix extraordinaire pour la vivre.
1: Alors on va comprendre pourquoi cette dernière phrase est la dernière phrase de, de, de votre livre. Une pause, et puis ensuite, action.
0: L'heure du crime sur RTL.
1: L'invité de l'heure du crime ce soir, Bernard Petit, 40 ans, plus de 40 ans d'ailleurs dans la dans la police, est un livre secret de flics, secret évidemment au pluriel, un livre paru aux éditions du Seuil où Bernard Petit, euh, qui a été, euh, on va dire brièvement, mais il explique pourquoi euh, le, le patron du 36 qui est des Orfèvres, est revenu euh, après euh, donc euh, l'histoire qu'on évoquait il y a un petit instant, euh, il est revenu sur euh, un parcours, quoi, un parcours. Court, euh, émaillé de qui est entièrement quasiment consacré à la police judiciaire et émaillé évidemment d'affaires que nous avons pour les uns et pour les autres tous lus pratiquement dans les journaux comme celle qu'on va aborder maintenant. Ça se passe en 2010, le 5 juin 2010. Euh, un scénario, alors là, euh, digne d'un film de grand film de banditisme. Samedi midi, on est sur le port de Golfe Juan. 20 fonctionnaires de police sont tenus d'assaut procède à l'interpellation de trois hommes qui sont réunis sur leur yacht luxueux avec femmes et enfants. Ils sont considérés tous comme les figures peut-être les plus importantes du, du grand banditisme corso marseillais. Bernard Barési, les frères Michel et Gérard Campanella sont arrêtés avec d'autres personnes bien sûr, douze autres personnes en même temps et puis sont placés en garde à vue et deux jours plus tard sur l'antenne d'RTL, Étienne Baudu fait pour les auditeurs le récit de cet incroyable coup de filet. C'était dans RTL Soir.
0: Lorsque samedi midi, la vingtaine de policiers de la PJ investissent l'Atlas, un magnifique yacht de 27 mètres amarré à Golfe Juan, entre Cannes et Antibes. Ils savent qu'ils vont ramener dans leur filet trois gros poissons, dont deux fugitifs. Tout d'abord, Bernard Baresi, 47 ans, en cavale depuis 18 ans, condamné par contumace en 1994 pour le braquage 4 ans plus tôt d'un fourgon blindé dans la région de Mulhouse. Et puis, les frères Campanella qui sont à bord avec leur famille. Gérald, 42 ans, lui aussi en cavale depuis 5 ans, après une condamnation pour escroquerie. Enfin, son frère aîné, Michel, 48 ans, considéré comme le cerveau de l'équipe. On est selon un enquêteur dans le top 5 du grand banditisme marseillais. Alors l'enquête menée en toute discrétion pendant un an est avant tout une enquête financière et ces gens-là devront justifier leur train de vie, explique Christian Lotion, le directeur central de la police judiciaire. Le train de vie, ça peut être un certain nombre de yachts qui ont été saisis, plusieurs dizaines de montres de très grande valeur. Maintenant, l'enquête devra déterminer précisément d'où viennent ces sommes d'argent et comment elles ont circulé avec bien évidemment un gros travail d'investigation à faire sur peut-être l'étranger pour essayer de déterminer exactement les flux financiers. Car tous se sont soupçonnés de de nombreuses boîtes de nuit, véritables lessiveuses d'argent sale, d'en raqueter d'autres et de faire fructifier de très lucratifs réseaux de machines à sous. Ce coup de filet pourrait en tout cas bien provoquer un séisme dans le milieu marseillais et redistribuer les cartes
1: là, on est à la fois dans un film, et on est aussi dans ce qu'on peut appeler le milieu traditionnel, avec, comme dans le milieu des surnoms pour les uns ou pour les autres, Bernard Petit, euh, euh, Barési, euh, on l'appelle Jambon. Jambon, pourquoi Parce que c'est le nom de sa femme qui s'accompagne, sa porte sa un nom qui ouais. rappelle bon, Jambon. On peut, peut le dire, c'est ouais, hein, voilà, bon. <rire> Il y en a un autre qu'on appelle la baleine, ouais. euh, l'autre c'est le gros, enfin ouais. bon, etc. Et on est effectivement dans le, comment dire, dans, dans le terrain d'exercice familier du, du grand banditisme depuis, oui. Euh, depuis toujours.
2: Oui, là, on est, on est au cœur du grand banditisme. Oui.
1: Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que vous, on est en étant juin 2010, vous êtes sous-directeur à l'époque chargé de la lutte contre le crime organisé et la délinquance financière. Et cette, ce coup de filet, c'est l'aboutissement d'un travail de, j'allais dire, de Romain, euh, très, très, très long. Et vous avez pris un luxe de précautions incroyable pour que le secret ne soit pas éventé.
2: Oui. Ben – Oui, euh, vous imaginez que des gens qui s'affichent comme ça, alors qu'ils sont fugitifs, donc normalement, le fugitif, il est discret il y a Un célèbre fugitif en ce moment, il ne s'affiche pas comme ça partout. Hein, ouais. C'est difficile à trouver. Pas volontairement, hein. en tout cas. Voilà. Ouais. Euh, là, vous avez des gens quand même, quand on, quand on en trouve un, puis qu'on trouve le deuxième, qui s'affichent, qui ouais. ont une vie. Euh, bien sûr, ils font attention, mais ils ne sont pas dans la clandestinité. Ils ne sont pas reclus au fond d'une caverne, loin non. de là. Hein, la preuve, c'est le jour de l'arrestation. Tout ça se passe sur un port, sur des yachts, etc. Ouais. Et donc, euh, bah oui, il faut prendre des précautions parce que, voilà, c'est des gens qui ont des renseignements et qui peuvent évidemment éventer non seulement euh, l'arrestation, mais surtout euh, les filatures, les surveillances et qui peuvent nous échapper à ce moment-là. Donc il faut être vrai. très prudent.
1: Oui, alors quand je dis que grâce à votre récit, on est euh, vraiment dans les coulisses des affaires, on se demande quelquefois naïvement, nous le grand public, euh, comment se fait-il qu'un type échappe pendant 14 ans, il est fugitif pendant 14 ans Ils ont des infos, ils, ils, ont, euh, ils ont beaucoup d'argent. Euh, alors ces infos, elles viennent du milieu, bien sûr parce que les indicateurs ça marche pas dans un seul sens et puis euh, quelquefois ça vient de la sphère politique quelquefois ça vient même de la sphère policière, enfin, vous dites dans ce chapitre Bien que euh, à l'évêché, euh, l'évêché c'est là où, le siège de la police de Marseille on a trouvé un policier en train de noter les numéro d'immatriculation des voitures de l'antigang. Oui oui bien sûr. C'était pas non, pour se faire plaisir, c'était pour informer quelqu'un quand même. Ouais.
2: Complètement raison. Hein. Des ouais. gens qui s'affichent comme ça, euh, ils ont euh, beaucoup d'argent et ils ont du renseignement. Après, euh, comme vous l'avez dit, les informateurs c'est à double sens.
1: Ouais.
2: Donc euh, ils sont renseignés et euh, il faut prendre un certain nombre de précautions pour que évidemment on, on échappe à la sagacité entre guillemets ouais. des gens qui renseignent ouais. ces ouais. personnes.
1: Alors là, c'était un grand luxe de précautions. Vous avez ouais. à peine prévenus euh, vos, vos collègues de Marseille. Oui. Et vous n'avez surtout, avec votre équipe, il y avait plus de 20 personnes. Hein, ah oui, euh, oui, 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 il y avait quoi, 100 policiers sur le terrain ah en oui, tout. Oui, – oui, il y a une centaine Mais,
2: de policiers ouais. de la police judiciaire engagés dans cette affaire. – Alors, vous arrivez
1: Alors, de Paris avec un gros groupe, et là, vous, allez, vous dites on ne va pas aller dans un hôtel à Marseille. – Non, je vais se faire
2: repérer. – Bien sûr, oui, vous ne pouvez pas arriver à Marseille ouais. et aller dans des hôtels où la police va habituel, habituellement, quand elle va en mission, ouais. vous ne pouvez pas aller dans ces hôtels sans attirer l'attention, ne ouais. serait-ce que par les plaques minéralogiques par le fait que vous n'êtes pas à l'abri, qu'un collègue vous voit par hasard, oui. et, et parle à un autre collègue, qui parle à un autre, qui parle à un autre, et qu'à la fin, une mauvaise personne ouais, l'entende et ouais. fasse la règle de trois qui va vous ouais, être fatale. Ouais. Donc on a fait des choses un peu exceptionnelles. Ouais. Euh, la la charge... sur, les,
1: euh, sur la base aérienne voilà. de Salon de Provence, voilà, Grâce
2: aux militaires, et <rire> on les remerciera jamais assez. Ouais. Et euh, on va aller se cacher là en attendant ouais. le jour J. Ouais. Et le jour J va, va arriver, et sans problème, les, les cibles n'ont pas été avisées, elles n'ont rien vu arriver. Et
1: ça voilà, et alors le bilan de l'opération, les gangsters, euh, bah, vous avez la confirmation que vous savez très bien c'est comment, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, il faut le laver, bah, il faut rentrer dans l'économie euh, blanche, mmh. bah, euh, bon, voire grise, mais enfin bon, euh, ils ont des, des, des brasseries, ils ont des boîtes de nuit, mmh. ils ont investi en Asie, à Dubaï... La à grande Asia, difficulté
2: c'est d'apporter la preuve de tout ça, très clairement, oui. parce que j'allais dire dans le monde obscur, Hein, ouais. le monde criminel, le monde ouais. obscur euh, les règles de droit évidemment sont très différentes des nôtres ouais. et il n'y a pas de papier écrit c'est-à-dire que vous pouvez être patron d'une brasserie sans aucun papier, mais euh, la brasserie est bien à vous, il n'est pas question de le contester.
1: Mais voilà. à l'inverse, quand on n'est pas content, on ne voit et pas de papier bleu non plus. Voilà,
2: ou oui, mais bon, <rire> euh, les machines à oui. sous, c'est illégal, oui. donc euh, c'est une oui. rentrée d'argent. Il y a oui. beaucoup de cash. La difficulté qu'ont aujourd'hui les bandits d'aujourd'hui, c'est de faire rentrer cet argent dans les banques et dans le circuit légal. Hein. Autrefois, c'était le contraire, c'était de retirer le cash.
1: Alors il y a des gens qui ont des idées quelquefois lumineuses, il faut bien le dire, il faut le saluer aussi quand même. Dans un petit instant, après la pause là, on va raconter une autre histoire, une autre enquête. Euh, là on est vraiment dans le milieu des stupéfiants et du trafic de, de shit. Et, et euh, bah, vous allez raconter cette, cette enquête parce que là vous apercevez que ils ont trouvé un moyen absolument génial, en tout cas imprévu, de laver leur, leur, leur argent, j'allais dire leur pognon, euh, qui n'est pas le leur. <rire> euh, on se retrouve dans un tout petit instant. L'heure du crime sur RTL. Secret de flics », c'est le titre du livre publié par mon invité Bernard Petit, policier pendant plus de 40 ans, ancien patron du Quai des Orfèvres, du 36 Quai des, des Orfèvres. Il a écrit ce livre publié euh, au Seuil, où il raconte les, un parcours de flics, finalement, avec quelques petits secrets, effectivement, euh, il y en a pas mal, si vous nous avez entendus depuis le début de l'émission, on découvre quand même pas mal de choses, Ils sont pas toujours jolies, jolies d'ailleurs, euh, sur, euh, bah, voilà, sur les voilà les vraies coulisses de, de ce métier et sur les affrontements entre policiers euh, diverses bandes euh, de, de, de voyous et euh, j'ai dit euh, tout à l'heure euh, Bernard Petit que vous avez passé pas mal de temps euh, à, à à lutter contre les, les, les trafiquants de drogue et aussi euh, les trafiquants j'allais dire d'argent quoi parce que souvent les choses les deux choses sont liées alors là on va raconter vous allez nous raconter une, une histoire moi, que j'ai beaucoup aimé dans votre livre, qui montre qu'il faut peut-être pas arrêter une enquête trop tôt, euh, et c'est pas parce qu'on a trouvé la personne qu'on cherche qu'il faut se précipiter pour la mettre à l'ombre. Vous allez tous comprendre pourquoi dans un tout petit instant, est-ce que cette histoire on va la raconter par la fin. La fin c'est le 13 octobre 2012, euh, c'est une affaire qui a fait évidemment la une de la, de la presse et euh, des télévisions, des radios, une élue écologiste du 13e arrondissement de Paris, est mise en examen, ce jour-là, on l'apprend ce jour-là en tout cas, pour blanchiment d'argent de la drogue et association de malfaiteurs. C'est quand même déjà quelque chose de tout à fait étrange. Ici, à RTL, c'est Raphaël Vantard, qui est journaliste au service Police-Justice, qui explique aux auditeurs ce qui s'est passé, qui répond d'ailleurs aux questions de Marine Machefer. C'est dans le journal de 8h du matin.
0: Il s'agit de Florence Lamblin, adjointe au maire du 13e arrondissement de Paris sous l'étiquette d'Europe Écologie Les Verts. Raphaël Vantard, bonjour. Bonjour. On lui reproche quoi précisément, Raphaël
3: Eh bien écoutez, Florence Lamblin aurait utilisé son compte dans une banque suisse pour tout simplement blanchir les fonds d'un important réseau de cannabis. En clair, l'adjointe d'Europe Écologie Les Verts, architecte de profession, encaissait des sommes en liquide sur son compte en banque, des fonds qu'elle remettait ensuite aux têtes de ce réseau de drogue, une mise à disposition de compte bancaire dans laquelle l'élu aurait pris d'importantes commissions. Les perquisitions menées à son domicile parisien cette semaine et à son cabinet d'architecture ont d'ailleurs permis de retrouver plus de 400 000 euros en liquide.
0: Et comment les enquêteurs sont-ils remontés jusqu'à elle
3: C'est une enquête colossale qui est menée depuis plus de neuf mois par les policiers français et suisses. Elle porte sur un trafic de cannabis entre le Maroc, où se situerait la tête du réseau, l'Espagne et la région parisienne où la drogue était vendue, et la Suisse où l'argent était blanchi. Au total, les enquêteurs français et suisses sont saisis, plus de 2 millions d'euros en France et en Espagne, des photos d'art, des lingots d'or, des montres de collection, 17 personnes ont été arrêtées au total et mises en examen pour trafic de stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs, dont cette adjointe au maire écologiste du 13e arrondissement de Paris
1: alors euh, j'ajoute que ces 17 personnes ont euh, tout à fait euh, euh, avoué euh, que effectivement sans savoir spécialement qu'il s'agissait d'un réseau de trafiquants de stupéfiants enfin en tout cas profiter de cet argent euh, pour euh, parce qu'ils avaient des comptes à l'étranger et ils ont, euh, on leur a proposé une procédure de plaidé coupable euh, et ils sont euh, actuellement en procès devant le tribunal correctionnel de Paris. Le, le procès se terminera le 12 octobre prochain. Mais là, Bernard Petit, c'est pas pour parler du, du procès, mais de l'affaire de la mécanique, on appelle ça et vous appeliez ça, j'imagine, l'anthropologie, c'était l'affaire Elmaleh. Alors là, on est dans quoi On est dans la génération Kalachnikov, on est dans les... Alors, est oui. ça, on n'est plus avec les parrains de Marseille. Non, hein.
2: non, on est dans une ouais. autre génération de, de bandits, c'est une nouvelle forme de banditisme, c'est ce que certains journalistes ont appelé la génération Kalachnikov, à juste titre, on est essentiellement dans du trafic de résine, de cannabis à très haut niveau,
1: avec les intensif, avec hein. les
2: GoFast, beaucoup de cannabis qui remonte et beaucoup d'argent dégagé, hein, on parle presque une dizaine de millions d'euros quand même. Ouais, mal, hein.
1: Vous suivez une équipe pendant neuf mois, on l'a dit, voilà. tous ces gens, vous voyez des sacs de supermarchés passer de main on, en main, comm... vous savez qu'ils sont bourrés de, de, de Alors c'est très de frustrant, biais, quoi, en fait, vous ouais. imaginez, d'abord
2: on regarde passer du cannabis, oui. Quand euh, après plusieurs arrivages, une fois qu'on et qui fait quoi ben, On est tenté d'intervenir et de faire une saisie qui... Oui qui va un peu conclure tout ce qu'on a vu passer et l'identification de tout le réseau. Ouais. Et à ce moment-là, il, bah, il faut suspendre l'action parce que dans les sacs qu'on voit passer à droite à gauche, c'est plus du cannabis, c'est que de l'argent. Voilà. Et donc on sait qu'à ce moment-là, on est passé sur le versant du blanchiment. Voilà. Et en et suivant, suivant ces...
1: les, gens qui, les, les, les gens qui ont ces sacs, vous, vous apercevez que l'argent, ils le remettent à des gens qui ne sont pas identifiés C'était très déstabilisant. C'est ça le, le, Très
2: déstabilisant parce le... qu'on parle toujours du délit de sale gueule... Et Etc. mais oui. c'est un peu vrai, hein. oui. Je, voilà, les choses sont très humaines, hein. oui. mais là on a des profils qui n'ont rien à voir avec entre guillemets, nos voilà. clients habituels, voilà. et on est un peu déstabilisé au début, on ne comprend pas du tout ce qui se passe. Qu'est-ce hein. que ces gens viennent -ce faire dans une histoire voilà. de trafic euh... Et puis après, quand on réalise ouais. que c'est de l'argent, on est encore plus stupéfait de voir de l'argent circuler dans des sacs en plastique, ouais. euh, qui sont ceux qu'on a au supermarché, ou qu'on avait autrefois au supermarché, oui, oui, oui. et ouais. comme ça, sans précaution particulière, et, ouais. et des sacs qui changent de main.
1: Alors, l'explication, s'il vous plaît, pour ceux bah, qui n'auraient pas compris. Euh... Si vous
2: voulez, il euh, y a une, une officine de blanchiment d'argent, mais qui blanchit de l'argent en général. C'est-à-dire pas seulement les stups qui blanchit de la fraude fiscale, qui blanchit du travail clandestin, oui. du travail dissimulé, des fraudes oui. diverses. Oui. Et cette officine blanchit aussi l'argent des stups. Alors, Donc, blanchir, elle a beaucoup... ça
1: veut dire donner de l'argent sale enfin, euh, euh, avoir de l'argent sale au départ, oui. et récupérer de l'argent propre, oui. si j'ose dire. Mais comment, là, dans cette affaire-là Là, ben là, là la...
2: dans cette affaire, c'est assez simple. Oui. Euh, les gens qui sont à la tête de l'officine de blanchiment, et qui ont une assise en Suisse auprès d'une grande banque, hein, mm -hmm. euh, ils représentent une activité oui, privée de cette système, grande banque, ah, ah, ouais. tout un système, ouais. ce sont des vrais financiers, hein, ces ouais. gens, ce n'est pas des, des gens... ils euh, s'est pas fait comme ça, quoi. Hein. Ouais. Euh, ces gens reçoivent de l'argent euh, de différentes personnes, et ils font des compensations. Ils font des compensations c'est-à-dire que si, je prends cet exemple si vous fraudez le fisc et que vous avez de l'argent caché en Suisse et que vous avez besoin d'argent voilà. à Paris, oui. eh bien on vous donne de l'argent qu'on reçoit directement, à Paris, à, Paris. directement voilà. à Paris et on vous évidemment on vous prélève la même somme en Suisse, ouais, par exemple, que... pour la remettre ailleurs. Voilà. Et donc, c'est une compensation. L'argent ne passe ouais. pas les frontières. Évidemment, elle, est... elle passe les... sous les radars de toutes les instances voilà. chargées de surveiller. Il
1: est plus simple de payer quelqu'un avec un compte en Suisse, mais qui se présente en Suisse, que bien de sûr. se faire évidemment bien sûr, bien sûr. Euh, livrer l'argent à Paris, ce qui est absolument illégal. Et donc, voilà. ça vous
2: fait et beaucoup de cash, beaucoup d'argent qui circule, rien ouais. qui passe les frontières, rien ouais. de visible, rien de détectable.
1: Voilà cherchez pas la morale de l'histoire, il y en a pas, un, hein, je vous le dis carrément. Mais quand même, l'histoire est exceptionnelle. Et puis vous racontez en détail dans le livre, évidemment, tous les, toutes les, les, mé les méandres de l'enquête. Et surtout, pourquoi avoir à un moment décidé de ne pas intervenir Ce qui était, euh, évidemment, on le sait après coup, la chose à faire. Euh, une pause donc tout de suite et nous retrouvons euh, Bernard Petit. RTL. Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL. L'invité de l'heure du crime ce soir, euh, Bernard Petit, pour son livre « secret de flics euh, », paru euh, aux éditions du Seuil, où il évoque euh, on en a déjà parlé un peu depuis le début de l'émission, la guerre des polices, les stupes, les mafias diverses. Et euh, Bernard Petit a été euh, également patron de la euh, police judiciaire, c'est-à-dire patron du 36 quai des Orfèvres. Et au début de l'émission, vous racontiez que, en fait ce livre, euh, on le doit... Euh, au fait que euh, le 3 février euh, 2015, eh bien, il euh, y a... Votre bureau est envahi par des... la police des polices, on vous reproche des choses, on vous met un examen, on garde à vue, etc. Et vous avez écrit ce livre pour revenir aussi parce que ça doit être très dur, parce qu'à ce moment-là, le téléphone ne sonne plus, que les gens qu'on connaît bien et dont oui. on pense qu'ils sont des amis intimes. Je ne parle pas du fond de l'affaire, mais même si, même, j'allais dire, même si vous étiez vraiment euh, euh, voilà, euh, totalement coupable de tout ce que n'a pas l'air de cas ce que vous dites en tout cas vous allez vous défendre devant devant les tribunaux mais un ami euh, il est là aussi pour pour être toujours là quand ça va mal quand même
2: oui oui mais ouais. c'est pas vous la conception avez de tout ce monde. là c'est ouais. pas la conception de tout le monde ouais. c'est voilà c'est comme ça mais ouais. c'est vrai, euh, ce que vous dites, c'est le téléphone ne sonne plus, beaucoup d'amis, ouais. entre guillemets, ne sont plus des amis, ne vous parlent plus. Ouais. Rares sont ceux qui restent à vos côtés, ouais. et, et, et ceux du reste avec beaucoup d'honnêteté, qui sont capables de vous dire, euh, ouais. sur le fond, j'ai rien à dire, mais tu restes mon copain, et je suis ouais. là si tu as besoin de quelque ouais. chose. Quoi. Ouais. Ça, c'est rare.
1: En rare. fait, c'est quand vous étiez patron du, du 36 qu'il y a eu l'histoire du viol qui n'est pas euh, ah, supposé, euh, oui, présumé, oui, qui oui, n'est pas encore euh, Oui, Oui, vous savez, j'ai eu bien euh, du malheur. eu le vol de Coca. Ah, les 52 voilà, kilos euh... volés à la brigade
2: des stupéfiants, une Canadienne qui se plaît hein, d'avoir été violée un soir, etc. C'est pas clair, très facile c est c est de gérer, et ça vous affaiblit ouais. énormément.
1: Ouais. Ouais. Mais, euh, ce début du mois de février 2015, et c'est pour ça que je, je, on va revenir à à Charlie Hebdo, quoi. C'est moins d'un mois après euh, ce, ce terrible 7 janvier, euh, mmh. c'est un mois et quelques jours euh, après. Euh, ce, ce 7 janvier, là, vous êtes euh, bah, aux commandes du, du 36, et vous allez être un des premiers sur les lieux. On va parler de ça ensemble dans un tout petit instant. Mais d'abord, ce, ce choc tout le monde l'a euh, ressenti en écoutant sa radio, par exemple RTL. On est en fin de matinée, le 7 janvier 2015, et on apprend brutalement qu'effectivement une, une fusillade. On, on, on ne parle pas de terrorisme, on ne sait pas. Une fusillade a eu lieu au siège du journal de Charlie Hebdo euh, dans le dans le 11e arrondissement. Donc, euh, on a entendu, disent des témoins, des tirs d'armes automatiques. Il euh, y aurait des blessés et, et l'information, évidemment, fait l'ouverture sur RTL euh, du journal de. RTL Midi. Euh, écoutez les premières explications que donnait sur notre antenne le journaliste spécialiste aussi de faits divers d'affaires criminelles Georges Brunier.
3: Cela se serait déroulé un petit peu après 11h30, selon les tout premiers éléments de l'enquête des hommes, Cagoulés, vraisemblablement vêtu de noir, deux ou trois hommes selon les témoignages auraient pénétré dans le siège du journal ou en tout cas euh, tenté d'y pénétrer avant à ce moment-là d'ouvrir le feu, a priori à plusieurs reprises avec ce qui pourrait être c'est toujours au conditionnel des armes euh, automatiques de type kalachnikov. Aucun bilan officiel n'est donné pour le moment mais des salariés du journal évoquent déjà au moins euh, deux blessés dans cette fusillade.
1: Et le bilan, Bernard Petit, sera terrible, euh, puisque le bilan définitif, c'est 12 morts euh, et 11, euh, 11 blessés, dont un policier aussi, avec les qui est mort avec les journalistes dans la salle de rédaction, euh, le, le brigadier Franck Brun Alors, comment est-ce que vous, vous apprenez la chose C'est quoi C'est un coup de bah, fil euh,
2: Si vous voulez, non, non, on est en réunion, et en réunion, les premiers SMS commencent à tomber auprès des directeurs d'administration qui sont là, autour de la table, et, euh, et les SMS, moi, m'annoncent un mort abattu par balle, puis deux morts... Bon, alors au début, vous pensez à un homicide. Malheureusement, quand oui. vous êtes le patron de la police judiciaire, c'est des choses euh, qui arrivent pas oui. tous les jours, mais presque. Oui. Oui. Et deux morts, c'est déjà plus rare. Vous pensez à un règlement de compte, vous pensez à un drame familial. Et puis après, ben, quand on commence à vous parler d'hommes en noir, à la Kalachnikov et tout, bon, là, vous quittez la Réunion et vous vous rendez sur place pour voir qu'est-ce qui se passe. Et là, eh ben, c'est l'apocalypse. Oui. Voilà, on est très loin de, de ce qui est annoncé par le journaliste qu'on vient d'entendre. On n'est plus à des blessés, on en on est à plus de 10 morts et, et à une scène de crime qui ressemble à une scène de guerre qui est épouvantable.
1: Oui. Et vous, vous arrivez là, euh, bon, j'imagine en costume de ville, quoi. Et, oui. euh, voilà. et, oui. et, et vous croisez des, des brancardiers qui, oui. qui descendent de la cave.
2: Je le raconte dans le livre. Ouais. Oui. Je, je rencontre dis, des, des brancardiers qui ont du mal à tourner avec les l'escalier dans l'escalier, ouais. qu'on aide à passer, ouais. Et, ouais. et vous vous retrouvez, euh, oui, avec du sang sur les, les, les mains, sur les manchettes, parce qu'il y a du sang partout,
1: ouais. et, et c'est terrible. Euh, voilà. Et là, donc, il euh, y a une certaine agitation parce qu'il y a maintenant, vous savez que c'est un acte vraiment criminel de, de grande ampleur. Les informations continuent à vous arriver. Il y a un autre policier qui va qui va mourir dans, dans cette journée. -là. Là, ouais. bon. euh, et vous, vous êtes dans cette, dans cette salle de rédaction avec ces, ces cadavres. Il euh, y a un gars qui vous croise à un moment, hum. qui, qui vous demande... Qu'est-ce qu qu'il vous demande C'est irréel. Ce, oui. que, ce, que ce à quoi, quoi vous faites histoire.
2: illusion, c'est irréel. Je veux dire, euh, même dans un film, on ne peut pas croire que ça se passe comme ça. Quelqu'un m'apostrophe, m'appelle par mon nom, me demande si je le reconnais. Bon, par politesse, je dis oui, mais, mais je ne sais, sais pas trop qui, qui c'est. Ouais. Il m'annonce qu'il est journaliste, il s'appelle Laurent Léger. Ouais.
1: Et là, vous dites. Ouais, Et je fous, dis mais il ils sont laissé...
2: fous, qu'est-ce qu'ils laissent rentrer les journalistes sur la scène de crime Et là, ouais. ce garçon me dit, euh, j'étais là, je viens d'échapper à la mort, quoi. Et donc, évidemment, tout d'un coup, l'empathie revient très, très fort. Ouais. Et vous vous dites, mon Dieu, il faut faire attention à lui, quoi. C'est voilà. un miraculé. C'est un était, miraculé. Était, était ouais. là.
1: On va reparler de lui dans un instant, parce que vous lui avez demandé quelque chose ce jour-là de, de très difficile, ouais. qu'il a parfaitement, euh, comment dire, accompli. Euh, on va l'écouter, Laurent Léger. Donc, c'est son, son nom. Euh, et il est donc présent, euh, euh, donc, euh, lors de la conférence de rédaction euh, où a lieu l'attaque. Il échappe, on l'a dit, par miracle au bal des terroristes et il témoigne sur RTL au micro de Jean-Baptiste Bourgeon.
4: Tout d'un coup, la porte a explosé. Un type a surgi dans, le, dans la salle de réunion. Il a crié à la Ouagba, puis il a commencé à tirer. mais Il a tiré très vite comme des rafales. Puis l'instinct de survie, j'ai réussi à me jeter en arrière sous une petite table dans une enconnure. J'ai vu les corps de mes camarades devant moi par terre. J'étais moi-même par terre, recroquevillé. Je ne sais pas dans quel état étaient ceux qui étaient par terre, s'ils étaient blessés, s'ils étaient morts. Et je sais qu'à un moment, ils ont prononcé le nom de Charles. Ils ont demandé le nom de personne d'autre, ils ont tiré. Et... Puis après, ils ont fait arrière. ils sont partis dans le couloir. Ils ont parlé visiblement à une survivante. Ils lui ont dit, on tue pas les femmes, on va pas tuer les femmes. Je ne savais pas quoi faire. Quoi. Tout d'un coup, c'est un univers qui s'écroule. Et puis, c'est cette ambiance de rédaction qui était si joyeuse. Et ce qui, tout d'un coup, euh, est recouverte de sang et... Et de barbarie. quoi Tout a basculé tellement rapidement qu'on se dit que tout peut se passer encore euh, en quelques
1: minutes. Voilà un témoignage qui intervient deux jours après, hein, le 9 janvier euh, 2015, qui est diffusé ce jour-là sur, euh, sur RTL. Euh, on fait une pause et puis on se retrouve pour la dernière partie de l'émission, Bernard Petit, parce que il y a encore beaucoup de choses à dire euh, à la fois sur ce qui s'est passé ce jour-là et la manière dont Laurent Léger vous a Aider à identifier les survivants, voilà, ouais. on va raconter pourquoi, les, les survivants, non malheureusement les victimes. Euh, et puis ensuite il y a cette énorme pression sur l'ensemble des, des policiers en charge de ces affaires avec l'idée que ça pourrait recommencer, qu'il pourrait y avoir d'autres actes et malheureusement c'est ce qui s'est passé.
0: Retour de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
1: Avec mon invité, Bernard Petit, nous revenons sur des, des grandes affaires euh, criminelles qui ont marqué euh, sa, sa carrière dans, dans la police. Plus de plus de 40 ans, on l'a dit, depuis le début de cette émission. Et là, on est, euh, pour cette dernière partie, toujours entre le 7 et le 9 janvier 2015. C'est l'horreur, parce qu'il y a eu euh, ce massacre, cette boucherie, dans euh, la rédaction de, de Charlie Hebdo. Vous êtes là, il y a ce journaliste, Laurent Léger, et là, il y a beaucoup de gens vous dites quelque chose qui a dû être très dur, parce que pour vous, on, personne n'est sorti indemne de, de ces choses-là. Euh, il y a des téléphones qui sonnent dans la poche des morts. Quoi. Oui, 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 ça parce...
2: se reproduira par la suite dans d'autres attaques. Oui. Le Bataclan aussi, hein, les oui. collègues du Bataclan auront... oui. entendront ces sonneries macabres. Dans les Tout le monde veut ça.
1: savoir euh, est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'elle est vivante, est-ce qu'elle est là, elle devait, sûr. etc. Et C'est et... terrible
2: hein, d'entendre ce bruit dans la poche de quelqu'un ah oui. qui est à ouais. terre. Hein. Ouais. C'est terrible. Et,
1: et vous, vous dites, on ne peut pas toucher au corps. On... Il faut que l'identité judiciaire, oui. la police scientifique arrive. On ne peut pas aller même chercher des papiers d'identité. Ah, il faut, qu il... Pas... Il faut
2: voilà. que l'identité judiciaire fasse son travail. Ouais. Il faut que la description de la scène ouais. de crime soit ouais. finie. Etc. Mais en même
1: temps, il y a des gens qui arrivent y à Charlétho.
2: Il y a d'abord les parents des victimes qui veulent voilà. savoir qui est mort, qui est vivant. Ouais. Et puis, vous avez même les autorités qui veulent savoir qui est mort, euh, comment ça se passe. Et donc, on va demander, je vais demander à Laurent Léger de m'aider à identifier les gens. J'avoue qu que j'ai été lui demander ça... Euh, vraiment, j'ai voilà, vraiment dit, je vais vous demander l'indicible. Les... J'ai honte de vous demander ça, mais ouais. est-ce que vous m'aidez à identifier ces, ces gens ouais. Et il le fait, et il le fait ouais. avec une force qui m'a... Encore aujourd'hui, hein, qui est ouais. un mystère pour moi. Qui ouais. est un mystère, ouais. parce que il n'était pas bien, lui non plus. Hein, on, personne n'est bien, bien sur imagine, la scène de crime. Mais, ouais. mais lui, encore plus que les autres, mais il va le faire. Et il va nous aider à identifier tout le monde, très rapidement, ouais. sans trop de manipulation.
1: Alors, j'évoquais tout à juste avant la pause, le fait que à partir de ce moment-là, dans, dans votre tête là je parle des têtes de policiers est-ce euh, qu'on est est-ce qu'on est, est qu va revivre l'été 95 quoi, en fait, Bien avec euh, toute cette épidémie d'attentats de, de, euh, qui ont émaillé euh, l'été à, à Paris et vous allez apprendre, un, un, on reviendra sur euh, cette, cette voiture abandonnée par les frères Kouachi et ouais. la mort de ce malheureux policier. Euh, parce qu'il y a une voiture de police qui s'est retrouvée face à face avec la voiture mmh. des frères Kouachi. Il y a eu un échange de, 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 de coups coup de, de feu. feu ouais. un, un policier est mort et ils sont partis en abandonnant leur, leur voiture. Oui, ça
2: s'est passé un peu. Il y a des coups de feu avec une voiture. Oui. La voiture de police euh, réussit, enfin les gens qui sont dans réussissent à en réchapper. Oui. Euh, et les frères s'en vont en voiture et là, ils sont embêté, ennuyé, perturbé par l'arrivée d'autres policiers, dont un garçon extrêmement courageux ouais. hein, du commissariat, ouais. qui, euh, tout seul, avec une arme qui est complètement asymétrique à celle des, ouais, des, des attaquants, hein, il faut, faut ouais. quand même beaucoup de courage pour ouais. faire ce qu'il a et fait. C'est Ahmed
1: Merabé. Voilà, et, et Merabé ouais. est,
2: est tué par ces, ces sales types, et, ouais. et Merabé meurt. Mais ce faisant, il les retarde énormément. Ouais. Il, en quelque sorte, moi j'ai toujours analysé comme ça, il a fait don de sa vie, pour ouais. perturber leur scénario, les retarder. Ouais. Et le fait est qu'après, la fuite des Kouachi est beaucoup plus chaotique, elle ouais. est faite à grande vitesse, parce elle, est improvisée, elle, quoi. elle est improvisée ouais. maintenant, ouais. et ils vont avoir l'accident qui va les amener à laisser la voiture voilà. et a laissé dans la voiture des objets qui seront euh, terribles pour eux, oui, puisqu'on va trouver leur identité immédiate.
1: Alors là, on pourrait se dire bon, ben voilà, c'est une malheureuse affaire, mais c'est ça, ça va se suivre son cours, on va peut-être les rattraper, etc. Et là, à ce moment-là, vous apprenez, vous, comment vous apprenez qu'une femme policier a été abattue en pleine rue, ah, si euh, vous voulez, le à Montrouge hein, Le ouais.
2: 7, quand Charlie Hebdo a, a eu lieu, euh, on passe ces nuits blanches et nu, vous ne ouais. dormez pas, vous ne faites que travailler, vous ne faites que. Ouais. Voilà. Et le, le 8, malheureusement, euh, on va apprendre en arrivant, euh, on est au bureau déjà depuis au moins deux heures, quand euh, on apprend qu'il vient d'y avoir un policier assassiné à Montrouge. Ouais. Et, et évidemment, tout de suite, il y a une telle corrélation dans le temps entre ouais. ce qui vient de se passer la veille et ce jour-là, qu'on y pense. Et on y pense, pense d'autant plus fort qu'on nous dit que la, que la personne qui a tué ce, cette jeune femme... Ouais. est Clarissa Jean-Philippe. Voilà. Oui. Et, et que cet homme est armé sans doute d'une arme longue, habillée en noir, et qu'il portait une cagoule. Donc tout d'un coup, vous ah. vous dites euh, ben voilà quoi, il ouais. y a quand même de très grandes chances que ça soit lié. Ouais. De très, très et là, il y a
1: quelqu'un qui s'interpose, qui essaye de l'arrêter après oui, oui, son oui. coup de feu. Et, et on doit à cette personne le fait qu'il lui rache sa cagoule. Voilà, et il la a cagoule un... rache sur le trottoir. Voilà, il y
2: a un employé qui est, qui est à côté de cette jeune femme et qui intervient, là encore, avec un courage physique. Hein. Ouais. Là, partout, on voit des gestes de, de courage physique, pas seulement des policiers, mais de, mm -hmm. de, de, de tas de gens. Ouais. Euh, il intervient, il se bat, il est blessé grièvement hein, quand ouais. même au cours de l'altercation, ouais. mais il réussit à lui enlever la cagoule. Alors, la cagoule, peu importe le visage, etc. Mais mmh. ce qui est intéressant, il faut le savoir pour les policiers, c'est qu'une cagoule, ça veut dire de l'ADN.
1: Bien sûr. Et, et de l'ADN, si la part... personne est fichée, voilà. ça va donner... Voilà, donc euh,
2: c'est évidemment ouais. pour la PJ, pour les, ouais. les, ceux qui enquêtent, c'est ouais. un point énorme, ouais. énorme qui vient de se passer. Ouais. Mais on va, tout va être encore accéléré, beaucoup plus vite qu'avec l'ADN, ouais. puisque un fonctionnaire, une fonctionnaire, ouais. euh, un, une policière de, de, de haut rang, reconnaît ou pense connaître l'auteur euh, euh, du coup de feu qui a tué euh, ouais. la jeune Clarissa. Et, et ça va, là encore, accélérer les choses contre Koulibaly. Euh, ça va aller encore beaucoup plus vite. Et l'ADN va venir ensuite confirmer derrière. Donc, c'est bien lui, on a bien affaire ouais. à lui... Et on pense que c'est lié à Koulibaly, évidemment, ah. à Kouachi. Oui.
1: Et, à part, et, et à partir de ce moment-là, bah, c'est toutes les séquences que tout le monde a encore dans, dans la tête. C'est la prise d'otage de, de l'hyper-cachère, euh, alors que l'autre histoire, les Dama frères Martin. Kouachi, ça, ça continue à Damartin Dama en, en oui. Goëlle, avec euh, une prise d'otage également, enfin avec, euh, en tout cas, cet assaut qui va être donné euh, sur place. Et on va découvrir qu'il y avait quelqu'un qui était euh, aussi en dehors de l'autre. Caché, ouais. qui était caché. Et, et, et puis cette euh, nécessité pour la police, mais on ne va pas avoir le temps de développer, je renvoie tout le monde dans votre, à votre livre, mais la nécessité, à partir du moment où on sait que les frères Kouachi sont morts, de précipiter les événements euh, à l'hypercachère, parce que Koulibaly a dit, si... si vous avez curés, je, je Vous, tout vous monde avez peur, raison,
2: mais simplement ouais. dire que... La, les Je deux situations. De de c'est un peu technique, ouais. quoi. Ouais. J'essaie de l'expliquer dans le livre ouais. sans être trop ouais. euh, embêtant ouais. à raconter ouais. ça. Mais c'est sûr que la situation à l'hyper elle est gravissime. On est dans un milieu, dans un tissu urbain qui est très dense. Ouais et on a, on a le risque d'explosion qui est quand même important.
1: Voilà, mais ça je renvoie tout le monde, parce que ce sont des pages absolument euh, à la fois passionnantes et, et terribles, évidemment. Je vous remercie beaucoup Bernard Petit. C'est moi qui vous remercie. Je suis très Frédéric. content d'avoir voir la rentrée. C'est bien, j'espère vous l'irez le prochain. Certainement. secret de flics, donc, c'est paru au Seuil, et Bernard Petit est l'invité de l'heure du crime. Merci encore. L'émission est terminée.